0: herzlich willkommen zum podcast arbeitsphilosophen die zukunft der arbeit und mein heutiger gast ist über eine Empfehlung gekommen. Mich hat nämlich ein Agenturinhaber einer Redneragentur für eine Veranstaltung ja, vermittelt und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat er gesagt, Frank, kennst du eigentlich Stefan Kermas? Und dann habe ich gesagt, so, nee, kenne ich nicht. Und er so, Nee, den äh, ähm, muss ich dir mal ans Herz legen. Das wäre doch ein toller Gesprächspartner für deinen Podcast. Ich glaube, sowas hattest du noch nicht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ähm, hab dann festgestellt, nee, sowas glaube ich in der Form hatte ich vielleicht mal in Ansätzen, aber nicht so. Wer ist Stefan Kermas? Stefan war Hockeytrainer, Mehrmals deutscher Meister und als Assistenztrainer ist er zweifacher Olympiasieger. Also er hat wirklich zwei Goldmedaillen zu Hause oder in irgendeinem Banktresor oder wo, aber er hat sie gewonnen, er hat sie physisch ausgehändigt bekommen und Wer sowas geworden ist als Trainer, der kennt sich aus, auf der einen Seite bei dem Thema Führung und wie man ein Team so formt, dass am Ende da sowas wie eine Goldmedaille bei rumkommen wird. Ganz wichtig bei Stefan, er ist neben dem Sport immer in der Wirtschaft aktiv gewesen. Er selbst ist Jurist und deshalb sprechen wir über diese beiden Welten. Auf der einen Seite der Sport, auf der anderen Seite die Wirtschaft. Im Endeffekt geht es ja in beiden Welten immer um die Spitzenleistung. Zumindest wenn man nach Leistung strebt oder so. Und meistens ja auch um Spitzenleistung im Team. Und genau darüber reden wir. Was können wir aus der Sportwelt lernen, wie funktioniert Führung, wie funktionieren Teams in unserer Wirtschaft und darum geht es jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, mit Stefan Kerwas. Wenn man im Spitzensport landet, um das mal so ganz äh, hart auszudrücken, ähm, hat man seine ganze Kindheit und Jugend äh, dann nur auf dieses Ziel ausgerichtet oder gab es noch etwas anderes, weil... Ähm, kurze Story vielleicht dazu, ich war gestern im, im Stadion der TSG Hoffenheim und da war das Thema Fußball omnipräsent natürlich, da waren auch ziemlich viele Fußballfans, auch die, die vielleicht mal äh, ein bisschen professioneller gespielt haben und sehr viele haben kritisiert, dass Spitzensportler und Spitzensportlerinnen eigentlich gar keine Jugend mehr haben und dann habe ich mir gedacht, ha, morgen habe ich doch den Stefan hier, der kennt sich da aus, das ist nicht Fußball, aber ähm, die Frage gilt natürlich auch für dich. Ja, vielen Dank für den, für den
1: Einstieg. Ähm, ich komme ja aus einer reinen professionellen Amateursportart. Also einer Sportart, mit der man nicht reich wird, die man macht, weil man sie liebt, hoffentlich. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber viel trainieren, damit man gut wird. Das ist ja immer so eine Ambivalenz der Geschichte. <lacht> Und ich habe zumindest bei meinen Jugendjahren, die man mit Trainern, mit Eltern, mit Mitspielern verbringt, nie das Gefühl, dass es irgendwie zwanghaft war. Genau aus dem Grund, es gab nicht, wie im dir beschriebenen Fußballbeispiel, es gab nicht diesen Druck, hey, ich muss aus, dem, aus der Leistungsakademie, aus der Jugendakademie als einer von fünf Topstars rauskommen, um einen Profivertrag zu bekommen. Also im System Fußball ist schon völlig anderer Druck im Endeffekt drin. Wenn ich mich dafür entscheide, ich möchte Fußballprofi werden, wie so eine Pyramide, kommen halt oben im Jahr pro Deutschland, pro Verein halt nur X-Spielerinnen oder Spieler raus. Das heißt, man kommt mhm. in ein System rein für das ich mich entscheide oder auch nicht entscheide. In meinem Amateursportart hockey war das von großer Freiwilligkeit geprägt, da sind die Leute <lacht> gerne ins Unternehmen gegangen, da war die intrinsische Motivation so wahnsinnig hoch, weil allen schon klar war, hey, ich mache das hier nur für Ruhm und Ehre und um mal womöglich so einen Meistertitel zu holen oder auch nicht, aber ähm, in meiner Wahrnehmung Druck, aber eigenauferlegter Druck, eigenauferlegter Lust auf Erfolgsdruck. Hey, ich möchte was gewinnen mit dieser Mannschaft und die einen steigen mit fünf aus, die anderen mit zwölf, die anderen mit 20, wie immer Prioritäten im Leben. Ja, mhm. irgendwann bin ich halt weg und dieser lange machen machen es bis 35 professionell und dann ist irgendwann Feierabend wegen Knochen, Familie, Frau und, äh, und Kinder. Aber nein, kein Druck von außen, sondern selbst auferlegte intrinsische Motivation.
0: Okay, okay, also du hattest eine wilde Jugend, höre ich raus. Du warst mal in einem Club, du hast mit 16 und 17 auch mal eine Disco betreten.
1: Ich habe, ich war in der Schule immer der, ja, der Stefan kommt da eh nicht mit, weil im Februar bei der Skifahrt waren halt immer sogenannte Meisterschaften, Hallenmeisterschaften. Also ich hatte okay. schon den Stempel, ja, ja, der Stefan, der Sportstreber, der kann nicht. Ich fand es aber nie schlimm, weil... Okay. Ja, Das, was ich mit denen einen vielleicht nicht hatte, mit meinen Schulbuddies, hatte ich aber auf irgendwelchen Reisen, auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf irgendwelchen Wettkämpfen halt mit meiner Sporttruppe und ich hatte nie das Gefühl, dass ich was verpasse und für das Netzwerk bin ich auch bis heute total dankbar, weil ich heute noch Kontakte habe, die ich halt vor 20, 30 Jahren kennengelernt habe und wie immer, ne, jedes, jedes System hat Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten und ja, ich war vielleicht nicht so stark, dann auf der Schulbuddy-Ebene und Kaugummi und Pausenhof und Drogen, kenne ich nicht, habe ich bis heute nicht verstanden, was das ist. Dafür war ich vielleicht mehr auf einer anderen Welle unterwegs, aber geschadet hat die mir, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Also wenn, wenn man keine Drogen nimmt, dann schadet das, glaube ich, nie. Da gibt es noch Leute,
1: die es anders sagen, aber das wollen wir jetzt
0: hier nicht. Ja, äh, genau, ja, ist, <lacht> ja vielleicht in so Nischen oder so. Dann, <lacht> ja. Man, ja, okay. Ähm, und einmal kurz zu deiner Historie. Das heißt, du hast irgendwann sehr früh angefangen mit dem Hockey ähm, und bist dann professioneller Amateursportler geworden. Ähm, und dann bist du in den Trainerbereich. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz einordnen, damit wir wirklich so eine Klarheit haben, ähm, wie das Ganze ablief.
1: Die Sportart Hockey fängst du relativ früh an, weil sie einfach koordinativ anspruchsvoll ist. Das heißt, die Kinder fangen zwischen drei und sechs an, sich irgendwie mit Ball Ach, und Schläger okay. zu bewegen. Die Familie der Sportart Hockey ist relativ klein. Das heißt, mit einem gewissen Grundtalent kommt man im Verhältnis zu anderen Sportarten relativ zügig auch nach oben, wenn man es denn, wenn man es denn möchte. Und offensichtlich hatte jemand im damals im Verein Talent in mir gesehen, hey, der kann noch irgendwie ganz gut mit anderen und der hat so ein Erklärbär gedöns und der ist kommunikativ und der ist auch so verme vermeintlich sozial ähm, kompatibel und habe mich einfach sehr früh auf eine Kindermannschaft losgelassen, schon mit 13. Das heißt, mit 13 hatte ich schon oh. erste Personalverantwortung für kleine... Ich ja fast noch ein
0: Kind. ja, <lacht> also ich denke, na, ja, ja für kleine,
1: ungewöhnliche <lacht> Kinder und ja. im Nachgang macht man natürlich da auch tausend Fehler, weil man natürlich einfach selber noch gar nicht die Kompetenz ja. und die Ahnung hat, wie es eigentlich geht. Und dann wurde ich ähnlich früh losgelassen, quasi in einer ähnlichen Situation. Ein paar Jahre später wurde ich dann mit 22 losgelassen auf unsere damalige Bundesligamannschaft in Berlin, weil wieder andere gesagt haben, hey, wir haben gerade keinen Coach. Was ist denn mit dem Stefan? Der ist doch gerade ganz erfolgreich in der Jugend. Kann der das nicht machen? Und dadurch hat halt auch mit Leuten zu tun, die halt älter waren als ich und die auch viel erfolgreicher waren als ich, weil die schon Olympiasieger waren und weil die mit Anfang 30 schon 500 Jahre gefühlt Bundeswehr gespielt hatten. Also da kam ich sehr früh in eine ähnliche Personalverantwortung rein und war deswegen zu meiner Geschichte einfach schon sehr früh mit den Themen Team und Teamdynamik und was passiert in so einer Truppe sehr früh konfrontiert, primär in den damaligen Zeiten halt über die Sportlandschaft.
0: Hast du dich denn irgendwann verletzt oder hast du gesagt, ich möchte mich auf das Training äh, fokussieren, anstatt diese Spielerkarriere zu machen?
1: Ja, ich habe mit 24 in der Tat aufgehört. Eigentlich in Zweiklang aus der einen Seite. Ich war, ich war Torwart früher, also ich war, ich ah, war der ne? letzte Mann, ich war, ich war Torwart <lacht> und auch gar nicht so schlecht. Und gleichzeitig gibt es ja immer jemanden, der besser ist und mein damaliger Kollege, Schrägstrich Konkurrent, war einfach besser als ich. Und ich bin da auch ein bisschen eitel. Ich, ich möchte, wenn ich Zeit mit etwas verbringe, möchte ich Wirkung erfolgen, so ein Treiber von mir, will ich irgendwie auch was davon haben. Und das habe ich dann nicht mehr, weil ich dann nur noch zweiter Torwart auf der Bank äh, war und saß, weil der andere war auch Jugendnational-Torwart und der war auch richtig gut. Und gleichzeitig hat mir dieses Trainer-Dasein total viel Freude bereitet, total viel Leidenschaft gegeben, Bestätigung gegeben, Fülle gegeben, Wirkung gegeben, sodass die Entscheidung irgendwie klar war. Und witzigerweise, es hat mir auch nie gefehlt danach. Weil die Menschen immer fragen, ja, Stefan, spielst du gar nicht mehr? Ich so, nee, ich mag die Sportart, ich mag das Drumherum, ja. ich mag das Familiäre, ich mag das Bier danach, aber ich muss da nicht mehr rumrennen. Ich will der Sportart was geben, vielleicht ein paar Meter weiter außerhalb vom Spielfeld und nicht mehr direkt
0: auf der Spiel. Geht. Das erinnert mich tatsächlich. Ich habe gestern eine Doku über Ole Werner gesehen, dass der Trainer von meiner Lieblingsmannschaft Werder Bremen Fußball, der ist genauso alt wie ich, viel zu jung für einen Bundesliga-Trainer irgendwie gefühlt. Und da auch ne, auf der einen Seite eine Verletzung, auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, da wer weiß, wie weit ich überhaupt gekommen wäre. Ne? Also ähm, äh, da auch äh, zu sagen, ja, ich war jetzt nicht der Cristiano Ronaldo. <lacht>, ne, und äh, aber auch hier ganz früh erkannt, mir macht das Training ultra viel Spaß und dann sofort den Schwenk gemacht. Ich ich weiß nicht, ob der vorher schon Jugendtrainer war. Das war jetzt nicht so klar, aber ähm, ja, fand ich interessant. Ne? Wie, wie also das ist jetzt so eine gewisse Ähnlichkeit. Ähm, und wie gesagt, gerade omnipräsent, weil ich die Doku gestern in der Bahn gesehen habe. Nach dem Stadionbesuch der TSG Hoffenheim musste ich mir wieder ein bisschen Werder Bremen geben, um wieder <lacht> so, so äh, ja, in mein Fan-Dasein zurückzukommen. Ja, cool. Und ähm, der größte Erfolg als Trainer ähm, war tatsächlich der Olympiasieg.
1: Da war ich als Co-Trainer zweimal dabei, Co das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Also auch Trainer, war halt nicht der Headcoach, sondern der Co-Trainer, mhm. genau. In der Zeit zwischen 2007 und 2013 war ich in einer sehr ja, tollen Trainerteam-Konstellation mit dabei, bei den deutschen Herren und da durften wir unter anderem auch 2008 und 2012 an den Olympischen Spielen teilnehmen und haben sie dann auch mit Glück und Geschick auch gewinnen dürfen, was natürlich im Nachhinein irgendwie so, ja, ich will nicht sagen, nicht normal, das klingt jetzt total überheblich, aber es war... <lacht> Es war halt so und man weiß ja den Erfolg ganz oft erst im Nachhinein zu schätzen. Und es äh, also war wirklich eine wahnsinnig erfolgreiche, tolle Zeit mit ganz viel Arbeit, äh, Tränen, Fleiß und, und äh, ja ganz tollen Menschen kenn kennenlernen durfte. Und da ist dann zweimal ein Olympiasieg bei rausgekommen, der wow. natürlich auch in seiner Dramaturgie mit seinen Learnings und Stories und Aufs und Abs ja, einfach sehr, sehr prägend war für mein weiteres Leben. Und da lernt man schon viel und äh, nimmt viel mit für die weitere, für die weitere berufliche, aber auch persönliche Laufbahn.
0: Ja, und dann hast du irgendwann aufgehört, du bist jetzt kein Trainer oder Co-Trainer mehr.
1: Ja, ähm, fast. Ähm, ich wurde quasi aufgehört. Ich habe dann nämlich okay. nochmal die Freude und Ehre gehabt, ähm, von 2017 bis 2019 ähm, die Herren-Hockey-Nationalmannschaft eigenverantwortlich äh, zu führen. Und nach einem nur in Anführungsstrichen Platz 4 ähm, bei einer Europameisterschaft kam es dann zur Trennung mit dem Verband. Und das war quasi mein letztes mehr oder weniger offizielles Coaching-Engagement, Trotzdem bis dahin halt, ja, verdammt viele Jahre mit dem Hockeysport äh, verbracht und immer auch nebenberuflich und nach der Arbeit abends auf dem Hockeyplatz. Und also, genau, ich glaube, dann war meine Geschichte auch vorbei. Ich hätte sie gerne irgendwie erfolgreicher und auch selbst gesteuert, hätte ich sie gerne beendet. ja Keiner möchte sich irgendwie da im, im Unschönen trennen, aber ja, Leben ist kein Wunschkonzert und mir war relativ schnell danach auch klar, wo es jetzt weitergeht für mich und was ich damit anfangen kann und damit war die Akte Hockey mehr oder weniger, oder die Akte Trainer auf jeden Fall ähm, auch geschlossen zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, okay, also du guckst ja auch noch Spiele an, wenn du mal...
1: Ich gucke mir liebend gern Spiele an, im okay. online -Screen. ich muss jetzt nicht mehr durch Deutschland reisen und mich wie früher auf die Tribüne setzen und da ja. mir Spiele angucken, aber es gibt mittlerweile ja viel auch ähm, medial und ich habe weiterhin tolle Freunde in der hockey und ich berate ein, zwei Vereine auf struktureller Ebene, auf Personalentwicklungsebene, also ich Liebe dieses Netzwerk und da bin ich auch vermeintlich bekannt und mache da auch weiter meine Sachen. Aber den Trainer Stefan, der wie früher fünf Tage die Woche abends auf dem steht, den wird es nicht mehr geben. Den gab es lang genug, aber Kapitel im Leben ändern sich oder beenden sich und andere werden eröffnet. Und äh, mein Kapitel ist dahingehend äh, beendet.
0: Ja, cool. Du hast gerade gesagt, ähm, Training war abends. Ähm, das heißt, du hast auch zwei Welten kennengelernt. Also es ist jetzt nicht so, dass du gesagt hast, so Hockey und jetzt gucke ich mal, was ich jetzt mache, sondern du hast vorher in der Wirtschaft agiert, wie ganz normale Menschen auch und der professionelle Amateursport, der kam dann abends am Wochenende und in Urlaub, Sabbatical-Zeiten, was auch immer dazu. Du hast wirklich zwei Welten kennengelernt.
1: Keine Ahnung, ob es in meinem Sternzeichen, ich bin ja nicht so spirituell unterwegs, des äh, Zwillings liegt. Dem Zwilling wird danach gesagt, er ist wahnsinnig neugierig und umtriebig. Aber so würde ich mein Leben schon, schon beschreiben. Nicht, weil ich alle fünf Wochen was anderes mache, das gar nicht. Aber ich hasse Monotonie und ich bin total neugierig. Und ich möchte immer gucken, was funktioniert bei den einen, warum, warum nicht. Kann man es irgendwo adaptieren? Kann man irgendwas daraus lernen? Also ich bin, ja glaube ich, schon so der Inbegriff von diesem Long-Life-Learning-Phrasengedresche. Und deswegen fand ich diese beiden Welten immer so spannend. Wie funktionieren Business-Teams tagsüber? Wie wird quasi Erfolg und Wertschöpfung in der normalen Bürolandschaft betrieben? Und was und wie macht der Sport eigentlich anders? Ne? Und da gibt es da total viele tolle Gemeinsamkeiten und wahnsinnig große Unterschiede. Ähm, aber das fand ich immer spannend und es hat mich in meinem Leben auch total bereichert, in beiden Welten, ich sag mal Welten, in beiden Welten arbeiten und wirken zu dürfen und äh, ja, auch kennenzulernen, warum das eine manchmal total gut von der Hand geht und andere sich halt wahnsinnig schwer tun, gemeinsam auf den gleichen, auf den gleichen Dampfer zu kommen.
0: Hm. Würdest du denn sagen, dass diese zwei Welten wirklich komplett anders sind? Also ticken Sportler anders? Gibt es dort andere Dinge im Vergleich zur Wirtschaft? Gibt es ein anderes Miteinander, ein anderer Umgang? Ist es eine andere Sprache, eine andere Kultur? Oder ist es nur so marginal anders?
1: Ein ganz klares Jein ähm, an dieser Stelle. <lacht> ähm, Danke für die Podcast Klarheit. Ja auch ja, genau, vielen Dank. Ja, ich bin Jurist. Es kommt darauf an, ne? also, ja. Ist ja immer so. Es kommt immer darauf an. Aber hier von deinen Zuhörern, Zuhörern sind ja auch da viele in dem Bereich unterwegs. Es sind halt zwei verschiedene Systeme. Es sind zwei verschiedene Systeme und Systeme ticken halt nach unterschiedlichen Währungen oder nach unterschiedlichen mhm. Regeln. Und der gemeinsame Nenner ist natürlich gemeinsam mit anderen erfolgreich Wertschöpfung, Wirkung zu erzielen. Ich will Spiele gewinnen, ich möchte Produkte verkaufen, ich möchte Kunden zufriedenstellen, ich möchte mein Team weiterentwickeln. Also diese Frage des wir und wir wollen irgendwo hin, um etwas zu erreichen, ist in beiden Welten total gleich. Die mhm. Frage ist halt, wer sind die Spieler, wie sind die Spielregeln und wie erhöhe ich die Chance wodurch, dass ich am Ende halt erfolgreich bin, dass mein Scoreboard halt ein 5-1 anzeigt oder dass ich halt meine Kunden zufrieden stelle und womöglich in einem Jahr mehr Geld verdienen als in diesem Jahr. Also der Bogen, der Rahmen ist, würde ich sagen, sehr, sehr ähnlich. Und die Kunst besteht jetzt darin, halt nicht blind, aber aus der Welt kommen wir auch nicht, blind Copy-Paste zu machen. Weil Copy-Paste ist nicht in der Welt, in der wir arbeiten, mit Menschen, mit Dynamik, mit Märkten, mit Wettbewerb. Da ist kein Copy-Paste, sondern es ist immer die Frage, was braucht jetzt hier diese Truppe von mir? Was braucht mein Kunde von mir? Du warst gestern bei Hoffenheim, bist nächste Woche wieder da, die wollen was anderes womöglich von dir. Oder zumindest ist der Kontext ein anderer. Und das ist ja die große Frage. Und diese beiden Welten haben natürlich Gemeinsamkeiten, aber auch brutale Unterschiede. Und naiv wäre zu glauben, ich mache mal Copy-Paste und übertrage was. Nee, ist halt nicht. Dafür ist die Welt halt dann doch anspruchsvoller, als nur Copy-Paste zu machen.
0: Ja, ja, okay. Das äh, macht Sinn. Ähm, ich habe gerade so gedacht, im Hockey sind die Spielregeln ja immer gleich. In der Wirtschaft ändern sie sich wahrscheinlich viel häufiger, aber stimmt ja auch nicht. Ne? Man hat dann irgendwie vielleicht neue Trainingsmethoden oder irgendwie äh, neue Taktiken oder irgendwas, was gerade umwog ist, was man heute macht, vor zehn Jahren nicht. Also auch da gibt es ja wahrscheinlich, obwohl man denkt, dass der Rahmen ziemlich ähnlich bleibt, äh, stetig Veränderungen, oder?
1: Und ich meine mit Spielregeln eigentlich auch mehr die internen Spielregeln, ah, wie so ein okay. System funktioniert. Also natürlich gibt es Spielregeln der Sportart, und danach verhalte ich mich. Aber es gibt natürlich auch in jedem Unternehmen Spielregeln, nämlich ja, formelle ja. Spielregeln und informelle Spielregeln. Und das ist ja der Schöne, neue Mitarbeiterin kommt in einen Laden und ich sage dir nach spätestens drei Monaten, kann die dir erzählen, wie der Laden tickt. Ja. Hashtag Kultur. Und deswegen, das ist ja die große Kunde, Wir sind wir schon voll drin im Thema, erkennt die Führungskraft, erkennen Entscheiderinnen, erkennen die Unternehmer ansatzweise oder erkennen auch Berater und externe Begleiter, wird erkannt, wonach dieses System eigentlich spielt, weil wir Menschen verhalten uns immer sehr, sehr stark nach dem System, wie es halt von uns verlangt wird. Du spielst mensch ärgerlich nicht, du spielst Feldhockey, du spielst Fußball. Es gibt halt Regeln in der Betriebsanleitung, nach denen hast du dich zu verhalten. Und das im Unternehmen ziemlich ähnlich, nur dass die Regeln halt nicht an der Eingangspforte stehen, ja, Frank, heute hast du das und Stefan, morgen hast du das nicht, sondern vieles ist halt implizit und einiges, weniges, ist doch explizit. In irgendwelchen Verhaltenskodexen, Kodi, die halt irgendwo ausgelegt sind oder auf der fünften Festplatte halt verschwinden. Aber wir reden immer über den Umstand, über den Kontext, in dem wir uns Verhalten wünschen. Entweder können wir es klar steuern oder wir können es manchmal halt auch gefühlt gar nicht steuern.
0: Okay, das ist super zur Einordnung. Und hier direkt die Frage, weil ich meine, das ist halt glaube ich, auch eine beliebte Frage oder das, was wir uns auch immer stellen. Du hast auch gerade gesagt, du vergleichst ne, und guckst, okay, was kann man hier lernen, was kann man da adaptieren. Kann man aus dem Sport Dinge ableiten, die auch in dieser anderen Welt funktionieren? Gibt es dort etwas, wo du sagst, das, das ist doch logisch, das ist im Sport so gut, warum machen wir das nicht oder so? Gibt es da etwas, was du so hervorheben könntest?
1: wie immer abhängig von dem Nutzen oder von der Aufgabe, die ein Team im Business-Kontext hat, Doppelpunkt oder aber, ähm, oder anderem. was ist denn die, die Essenz erfolgreicher Mannschaftssportarten? Die Essenz ist, dass sie in der Lage sind, eigenverantwortlich auf einem Spielfeld Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm.
1: Das muss man mal so sacken lassen. Also da sind Spielerinnen und Spieler auf einem Spielfeld, Handball, Basketball, Hockey, Fußball, selbst im Volleyball, was vielleicht noch ein bisschen schematischer ist. Wo, ne? aber so. Und was ist die Aufgabe? Die Aufgabe der Führungskraft des Trainers ist es, das Team wettkampf-ready zu machen. Weil ab dem Anpfiff steht der Trainer nicht mehr auf dem Feld.
0: Ja.
1: Das heißt, die Führungskraft hat eine einzige Aufgabe. Das Team darauf vorzubereiten, mit Überraschungen, mit Störungen, mit Veränderungen, agil, aha, erstes, erste Schlagwort, agil umzugehen, um zu gucken, wie werden wir denn in ein paar Minuten erfolgreich sein. Also ich, ich verlagere eine Verantwortungsübergabe an die Leute, die hoffentlich auf der richtigen Position, in Klammern Stelle, mit den richtigen Fähigkeiten, in Klammern Kompetenz, in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Warum? Um am Ende in der Sportwelt ein Ergebnis wahrscheinlicher zu machen, nämlich wir wollen gewinnen, und womöglich in der Businesswelt Einfluss auf die Wertschöpfung zu haben. Wir wollen den Kunden zufriedenstellen. Wir wollen das Produkt besser machen. Wir wollen unsere Prozesse optimieren, wie auch immer die aussehen. Und das ist, glaube ich, die. also darum dreht sich in meiner Welt ganz, ganz viel die Kernfrage, wie kann ich mein Team so entwickeln, aufbauen, steuern, dass sie möglichst autark, möglichst, Es geht nicht immer, aber dass sie möglichst ja. autark, autonom nicht zu mir rennen und sagen, Stefan, soll ich jetzt links rumspielen oder rechts rumspielen? Ja. Nee, das sollst du bitte hoffentlich selber entscheiden. Und das ist natürlich jetzt erstmal ein großer Einstieg, aber darum geht es für mich. Ist ein Business-Team in der Lage, dort Probleme zu lösen, wo sie auftreten? Nämlich beim Kunden. Nämlich in der Produktionsstätte. Nämlich auf der Excel-Liste. Und ist der oder die, die dort vor Ort damit beschäftigt, ist, in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen oder nicht? Und da gibt es natürlich in der Business-Beobachtungswelt wahnsinnige Unterschiede. Zwischen einer steuert alles, in Klammern wie es früher war, und ja. zwischen hey, bei uns ist das mal anders. Wir sind hoffentlich möglichst flexibel, agil, weil Problem kommt rein. Ah cool, ein Problem, voll geil, kein Problem. Weil der Frank darf es lösen. Wie, der Frank darf es lösen? Ja, das kann der, das macht der. Der muss nicht seinen Chef fragen? Nee, muss er
0: nicht. Ah, das ist mega interessant. Also ich stelle mir vor, oder im Fußball gibt es ja Pep Guardiola, der, wo man sagt, der versucht alles zu perfektionieren und jeder Pass ist vorher geübt oder so. Ne? Also der sagte. So. Aber im Endeffekt gibt er ja nur Optionen an, die dann im realen Leben mit einem Gegner, der völlig anders agiert, als wie man sich vielleicht das vorgestellt hat. Das sind ja dann alles Spielzüge, die man machen kann. In dem Moment sagt ja nicht Pep Guardiola, äh, spiel bitte nach links oder spiel nach rechts, sondern dann entscheidet ja wirklich jedes einzelne Individuum, was mache ich als nächstes. Ne? Also die selbst bei so einem, wo man sagt, da ist alles einstudiert, ähm, ist im realen Leben, ja, du schüttelst gerade mit dem Kopf, es ist ja gar nicht möglich in diesem komplexen System.
1: Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B Dienstagabend. Das Spiel endet, keine Ahnung, wie 2 zu 1. Jetzt spielt das gleiche Spiel, findet nochmal statt am Mittwochabend. Das Spiel kann per Zufall wieder 2-1 ausgehen. Aber es ist natürlich mit ja. 99 Wahrscheinlichkeit <lacht> ein völlig anderes Spiel.
0: Ja. Weil
1: die Komplexität so hoch ist.
0: Und ja, wir bewegen
1: ja. uns in einem Wirtschaftskontext und Zeitraum mittlerweile, wo die Komplexität, ich weiß auch, das wird auch langsam zum Buzzword, aber die Komplexität steigt ja halt unfassbar. Und deswegen ist das Wort Spielzüge Frank so schön, weil es halt so altbacken und eigentlich so falsch ist. Wir sollten nicht in Spielzügen denken in der Businesswelt. Wir sollten darin denken, welches Prinzip können wir jetzt anwenden, um erfolgreich zu sein. Und ah, Sportmannschaften okay, okay. wie Guardiola trainieren den ganzen Tag, die ganze Woche Prinzipien. Sie schauen sich an, was brauchen wir, wer kommt da auf uns zu, was will der Wettbewerb von uns, welche Stärken hat der Wettbewerber? Und mit welchen eigenen Wettbewerbsvorteilen, mit welchen eigenen Stärken, mit welchen, mit welchen eigenen Spielprinzipien schlagen wir diesen Gegner? Und das trainiert er. Jeden Tag und jede Woche. Er trainiert, dass seine Spieler eigenständige Entscheidungen in komplexen Spielsituationen lösen. Und das ah, ist mein okay, Idealbild okay. Einer, einer modernen Business Company. Ich trainiere... Prinzipien, ich trainiere Denkweisen, Kommunikationsweisen, Handlungsweisen, um dann, wenn es darauf ankommt, nämlich wenn ein Problem kommt, wenn eine Überraschung kommt, weil ich noch keine Antwort habe, weil es neu ist, weil es gab es so, es, es gibt kein Wissen darüber, es gibt keine Excel-Liste, wo jetzt drinsteht, was ich mit dem Fall mache. Deswegen helfen da auch keine Regeln, da helfen halt nur Prinzipien. Und die Top-Sportmannschaften trainieren Prinzipien, und zwar den ganzen Tag. Okay. Beispiel. In der Auszeit vom Handball sagt der erfahrene Trainer Sigurdsson oder der erfahrene Trainer Schlag mich tot, meinte ja immer irgendwas auf. Kann man ja mittlerweile wunderbar hören, in jedem Handballspiel. Die Mannschaft wäre schlecht beraten, wenn sie genau das blind umsetzt, wenn aber plötzlich im Passweg der Gegner sich anders aufstellt. Deswegen ja. geht es nicht um Spielzüge. Es geht um Optionen von Prinzipien. Und der kluge Spieler erkennt halt, dass das, was gerade aufgemalt wurde, jetzt plötzlich in der Sekunde nicht mehr geht. Weil, ah, da steht ja einer im Weg. Und vor 40 Jahren ging das noch im Sport und auch im Business. Da konnten Spielzüge, Prozesse, Abläufe klar strukturiert organisiert werden und die Belegschaft hat es halt gemacht. Weil es viel weniger Überraschungen gab, weil es viel weniger Störungen in den Abläufen gab. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Und deswegen ist ja auch der Run und dieser wir müssen agil werden, wir müssen flexibel ja, werden. Ja. Die ganzen großen Wörter der Businesswelt rühren ja daher, weil ich halt viel weniger planen kann, ich muss mich halt mehr vorbereiten. Und wie bereite ich mich vor? Durch kluge Prinzipien, um möglichst situativ Problemlösungen an den auszulagern, der dafür kompetent und in der Sekunde auch entscheidungsfähig ist.
0: Hast du Beispiele für diese Prinzipien? Weil ich finde dieses Spiel, ähm, Spieloptionen äh, oder wie ich es gerade gesagt habe, wie habe ich es nochmals gesagt? Äh, Spiel Spielzüge? Spielzüge, genau. Das sagen die Moderatoren und Moderatorinnen dauernd, das war ein toller Spielzug und so, das war doch alles einstudiert und so. Ne? Das hört man dauernd, jetzt habe ich es hier adaptiert, ich finde das mit den Prinzipien genial. Aber hast du noch so Beispiele, sowohl aus dem Sport, dass man einmal Prinzip, ist das sowas wie, wir spielen den Ball immer nach vorne, wir äh, laufen immer äh, oder wir sichern immer ab. Ne? Oder äh, Bei dir, du als Torwart früher, ne? wenn du den Ball hast, äh, du spielst äh, immer den Sicheren Pass oder man sagt, du spielst den Risikopass. Ne? Das, äh, wär, das sind so Prinzipien, oder?
1: Ein ganz einfaches Beispiel: Man liest ja in jeder zweite Sportberichterstattung über die Top-Mannschaften der Welt. Ich bleibe mal bei dem blöden Beispiel Fußball. Nicht, weil ich jetzt der Fußballjünger bin, aber weil es irgendwie, das verstehen halt einfach viele wahnsinnig gut, dieses, ähm, dieses Schlagwort des sogenannten Umschaltspiels. Umschaltfußball. Mhm. Wir wollen einfach schnell umschalten nach Ballgewinn. So, ein Prinzip ist natürlich bei jeder Mannschaft: Wir wollen nach Ballgewinn schnell umschalten ist ein Prinzip. Das Prinzip hat den Vorteil, dass der oder die jeweils Beteiligte entscheiden kann, ob es in die Umsetzung kommt. Das heißt, mhm. das Prinzip, wir wollen nach Ballgewinn schnell umschalten, wird in der ersten Minute bei 0-0 womöglich anders gelebt, als in der 90. Minute bei einer 1-0-Führung. Weil ich vielleicht bei einer 1-0-Führung mehr auf Sicherheit gehen möchte mhm. und kein Risiko. Das Prinzip wird anders gelebt, ob ich den Ball an der Mittellinie gewinne, und vor mir 50 Meter weite Wiese habe, oder ob ich den Ball als letzter Mann am eigenen 16er gewinne und vor mir zehn Liverpool-Spieler stehe. Dann wäre das Prinzip nach Ballgewinn schnell umschalten <lacht> relativ dämlich. Und ja. deswegen ist der Vorteil, dass der Spieler am Ball, ich bleibe bei der männlichen, dass der Spieler am Ball halt selbst entscheiden kann, macht das Prinzip, dass wir grundsätzlich schnell umschalten wollen, jetzt Sinn oder macht es keinen Sinn? Ja. Es gibt Unternehmen, wir wollen keinen Namen nennen, die haben das Prinzip, wir wollen beim günstigsten Anbieter einkaufen. Ja, ein großer deutscher Discounter sagt, wir kaufen immer beim günstigsten Anbieter ein, deswegen haben wir so gute günstige Preise. Sie haben trotzdem auch Markenprodukte im Sortiment. Weil sie sagen, in dieser Produktpalette macht es womöglich Sinn, ein Markenprodukt anzubieten, obwohl es gegen das Prinzip des günstigsten Einkaufs womöglich verstößt. Aber es macht halt betriebswirtschaftlich für das Unternehmen womöglich Sinn. Das heißt, Prinzipien verlagern die Entscheidungsgewalt auf einen singulären Zeitpunkt, sind damit aber für alle Zeitpunkte überprüfbar und verlagern die Kompetenz der Entscheidung auf einen, Entsch auf einen Entscheidungsträger, auf den Spieler, der den Ball gewinnt und jetzt halt entscheiden muss, und das, und das trainiert man halt unter der Woche,
0: mhm.
1: ist jetzt hier eine Situation für Umschalten, ja oder nein? Ist das ein Produkt für, wir wollen den günstigsten Anbieter, oder kaufen wir jetzt doch die Markenware ein? Und deswegen glaube ich, dass flexible, agile, kluge Teams und Unternehmen viel mehr in Prinzipien als in Regeln denken, weil Regeln heißt Spielzug. Ja, ja, hier ist noch die klare Regel, wir machen das jetzt so. Ich kann aber nicht für 2000 Situationen in der Woche 2000 Regeln aufstellen.
0: <lacht> nee. Jetzt eine ganz kurze Frage, weil sie mir gerade in den, in den Sinn kommt. Ich erlebe gerade wieder ganz viele Wertediskussionen. Ne? Wir wollen... Also das ist nicht das gleiche wie Prinzipien.
1: Nee, Prinzipien finden in meiner Sprache, in meiner Welt, finden dort statt, wo es wichtig wird, in der Wertschöpfung. Auf dem Spielfeld, im Business-Kontext, im Büro. Werte ist immer, finde ich, das gemeinsame, dieses, was soll uns einen, was ja. ist das mentale Spiel. Ne? Können wir auch gleich ich habe da auch eine sehr kritische Haltung äh, zu. Nicht, weil ich Werte per se schlecht finde, aber es ist mir auch viel zu viel... Falsche Buzzwording über alles ja, Mögliche. Ja, aber ja, ja. eine Werte ist das, was uns emotional einen könnte oder auch einen sollte. Und jedes Team sollte auch gewisse Werte leben. Und keine Frage. Aber Prinzipien ist das Kollaborative. Ist das, wie sieht bei uns Zusammenarbeit aus? Wenn du in Unternehmen kommst, was du viel erfolgreich tust, ja, kannst du immer mal beobachten, wie arbeiten die hier eigentlich zusammen? Ja. Weil einer was sagt und zehn andere machen es weil diskutiert wird, weil in Prinzipien gedacht wird, weil, nee, da haben wir eine Regel, Hör Eilers, können wir nicht machen, da haben wir eine Regel. so Vielleicht ist die Regel aber völliger Schwachsinn für die und die Situation. Und wenn Unternehmen, deine Kernfrage war ja vor ein paar Minuten, was könnte denn so die Hauptquintessenz sein, warum der Sport womöglich, oder was macht der Sport in einem ähnlichen Umfeld, aber halt anders, dann ist es genau das. Er ist dadurch vor Überraschungen vom Gegner gefeit, der Gegner spielt plötzlich über links und nicht über rechts, okay, wir haben aber trainiert, wie wir uns darauf verhalten. Ja, wir wir gucken immer wieder, was passt mhm. zur Spielsituation. Wir überlagern die Verantwortung oder wir verlagern Verantwortung weg von der Führungskraft, weg vom Trainer auf die auf dem Spielfeld beteiligten Personen.
0: Das, das ist ja das lernt geil. Lernt natürlich. Weil, ja.
1: Letzter Satz. Und das lernt der Mannschaftssportler natürlich ab dem ersten Zeitpunkt, nämlich ab sechs, sieben, vier Jahren, weil es ist halt Teil der Spielregeln. Und damit tun sich ja gerade Unternehmen gerade so schwer, weil jetzt auf einmal Nächstes Buzzword agile Transformation. Jetzt wollen wir plötzlich anders zusammenarbeiten, hat aber keiner gelernt davor, wie ich soll jetzt hier plötzlich ohne Führungskraft eigene Entscheidung treffen. Kann ich nicht, mache ich nicht, will ich. Ein paar wollen das, finde es total geil. Andere sagen, nee, gehe ich lieber. Gar keinen Bock drauf.
0: Ja. Das, ich wollte gerade fragen, wie viele haben Prinzipien? Ich glaube, ganz viele Menschen und Organisationen oder Menschen in Organisationen haben Prinzipien, handeln auch danach, aber vielen ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst, das ist auch so eine unbewusste Nummer wahrscheinlich und dann schreibt man schön die Werte dahin und eigentlich sind ja abgeleitet aus den Werten, die uns emotionalisieren, die das große, ganze Bild einordnen, daraus abgeleitet könnte man Prinzipien trainieren, man könnte diese, diese, diese Haltung, diese Prinzipienhaltung dann ähm, im, im realen Leben üben, ähm, aber das, ja, also wenn ich jetzt bei mir selbst nachdenke, wahrscheinlich habe ich auch Prinzipien, aber die sind mir jetzt gar nicht bewusst. Ich versuche halt nebenbei so ein paar irgendwie auszugraben, aber ich glaube, da müssen wir mal einen Nachmittag mit einem Kaffee irgendwo in der Sonne mal ein paar Minuten nehmen. Aber ähm, das ist ja wahrscheinlich, also ist das wirklich allen Unternehmen bewusst, dass das darum geht? Was zu deiner Erfahrung da?
1: Im Optimalfall geht es um Handlungsprinzipien. Naja, der ja. Unternehmen ist ja schon bewusst, dass sie irgendwie ihre Belegschaft einen müssen. Daher jetzt ja, ja. seit vielen Jahren diese Purpose-Diskussion, ich kann es ja gar nicht mehr hören, und Wertelandschaften und, und Flipcharts mit 5000 Werten drauf. Also die Idee, und das ist ja auch klug, ich will es gar nicht kritisieren, die, die Grundidee ist ja klug, Self-Marketing dafür zu betreiben, hey, wer sind wir, was brauchen wir, wofür stehen mhm. wir? Also der Geschichte ein Gesicht zu geben und damit Storytelling ist ja auch wahnsinnig gut. Die Frage ist halt, die Entscheidung, die du gerade schon so am Rande gekratzt hast, findet dann das normale Zusammenarbeitsleben auch nach diesen Werten statt. Ja, starten. genau, genau, genau. Also wird auf der einen Seite womöglich Freiheit als großer Wert bei uns proklamiert, aber ich muss jeden Tag ein- und auschecken an der Tür, damit geschaut wird, ob ich 8 äh, Stunden 31 oder 8 Stunden 32 arbeite. Mhm. Und das nervt ja, glaube ich, perspektivisch Arbeitnehmer, dass auf der einen Seite Themen und Werte proklamiert werden, die sich aber dann in der realen Arbeitswelt Womöglich nicht wiederfinden. Und das genau das gleiche beim Thema Regel und Prinzip. Ja, wir wollen selbstständig denkende Mitarbeiter. Ist ja auch so ein, so ein Claim überall. Ja, ja aber dann gibt es halt für jeden scheißen Prozess und für jeden Kram eine Regel. Und das widerspricht sich halt so häufig in meiner Beobachtung, wenn ich vor allem mit Mitarbeitenden rede. Die Führungskräfte sind natürlich immer, ich muss ja jedes machen, ne? Was soll ich machen? Ich muss es ja umsetzen. Aber das ist doch dann erst richtig spannend. Wie will das Unternehmen, dass grundsätzlich Zusammenarbeit eigentlich gelebt wird? Aber was auf der Handlungsebene im System findet sich dann eigentlich tagtäglich auch so wieder?
0: Boah, cool. Das, äh, ich glaube, das haben wir gut rausgearbeitet jetzt hier. Das ist wirklich ein äh, Big Rock, ähm, weil diese Wertediskussion, die haben wir ja dauernd, ne? Und irgendwie, ich krieg äh, irgendwie vor jeder, äh, vor jedem Briefing kriege ich so die Werte des Unternehmens einmal zugeschickt. Und äh, ja, da ist schon ziemlich viel deckungsgleich zu den 50 Unternehmen davor. Ne? Und alle sind jetzt das digitale Vorzeigeunternehmen und Agilität und Flexibilität und Achtsamkeit und was da alles steht. Und das hat man dann durch so eine Umfrage mit Menti dann einfach abgefragt oder so. Und, genau. und dann steht das da. Ne? Und dann frage ich mich aber auch manchmal, oder wenn man dann so Werte, Tage mal mitgemacht hat, dann sieht man ja allein schon in der Diskussion drumherum, dass viele da ein Problem mit haben, weil die sagen, ja, das, was da steht, das ist doch bei uns, das steht da, aber das ist doch null bei uns verankert oder wie man sagt, aber okay, wenn wir die Prinzipien aus den Werten ableiten und das konsequent umsetzen und üben und immer weiterentwickeln, dann würde ja eine Kultur der Werte entsprechen irgendwann, im besten Falle, die können sich natürlich auch noch ändern, ne? aber Werte geben eine Richtung vor, wie wir gern sein würden. Cool, das äh, finde ich gerade äh, sehr erhellend, <lacht> dass wir hier äh, das, das so rausarbeiten.
1: Ich mag das Wort der Handlungsprinzipien. Also Es geht nicht um dieses, ja. Ja, um dieses typisch deutsche Ey, nee, es geht hier nur ums Prinzip. Das meine ich damit nicht. Es ist wirklich ein Handlungs und Handlungsprinzip. Wie wollen wir gemeinsam für uns Zusammenarbeit und Wertschöpfung definieren? Wie fühlt es sich an, wenn wir zusammenarbeiten? Und das ist so also eine Frage, die kann man ja wunderbar bei seiner ISS-Crew am Wochenende mal stellen. Hey, wie sieht denn bei euch Zusammenarbeit eigentlich aus? Was habt ihr denn für eine Arbeitskultur? Und da kommen halt dann, je nach Hintergrund, je nach Herkunft, je nach Konzern, je nach Größe, kommen halt verschiedene Sachen daraus. Und genau, okay. was du gerade gesagt hast, nur das nervt die Leute eigentlich, dass das Unternehmen in bester Absicht, das machen die ja nicht, die sind ja, nicht blöd, klar, die geben klar. dafür Geld aus, die geben dafür viel Geld aus, das kostet Zeit, in bester Absicht wird probiert, so ein so einen Schirm rüber zu spannen, um eine Story zu geben, und gleichzeitig ist es ja auch so wahnsinnig schwierig, wie wird das dann auch gelebt? Und das ist natürlich im Sport viel einfacher, weil eine Truppe mit 25 Leuten kann sich wunderbar mal eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Identität womöglich schaffen. Hey, wozu stehen wir? Wie wollen wir auftreten? Woran glauben wir? Woran erkennen wir, erkennen wir dass wir Lust auf Erfolg haben? Ne? Das entwickelt sich in so einer Mannschaft halt wahnsinnig schnell, weil aber auch nur 25 Leute da mitarbeiten. Ja start up -Kultur. so Im ja, Unternehmen, ja, ja. sobald es halt anwächst und die Prozesse und die Wege weiter und dann zweite Generation, dritte Generation, Multigeneration auf Arbeitnehmerebene, wird es natürlich einfach wesentlich diffuser und auch komplexer. ja ja Da können wir noch Stunden drüber reden, aber ja. da gibt es natürlich Mittel und Wege, die womöglich cleverer und uncleverer sein könnten, aber wenn man das zumindest schon mal erkennt, dass es halt nicht so einfach ist, wie wir es gerne hätten, wir schreiben halt mal Werte an die Wand und schon läuft die Zusammenarbeit, das wissen ja auch alle, aber ja, es ist halt ja, wesentlich naiv oder es ist ja halt naiv zu glauben, dass das quasi ansatzweise reichen würde.
0: Ich habe ja auch schon angekündigt, irgendwann werde ich mal wieder einen Schwerpunkt produzieren und nicht bei dieser monatlichen Ausstrahlung äh, bleiben beziehungsweise so als Special mal äh, nochmal wieder einen Schwerpunkt, dann machen wir einfach acht Folgen zusammen zum Thema. <lacht> Nein, okay. Aber das, äh, das äh, finde ich wirklich äh, klasse. Ähm, du hast eben schon gesagt, oder hast über Strukturen geredet. Ne? Also wenn wir uns gute, starke, funktionierende Teams anschauen. Und gibt es ja in dieser New-Work-Bubble oder generell oft diese Frage, ja, ist das äh, strukturell bedingt oder ist das ganz viel Psychologie? Ähm, diese Frage würde ich vielleicht nochmal mit dir anschneiden wollen. Auch hier können wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden, aber ist für dich in deiner Welt also ich glaube, wir sind uns einig, dass es irgendwie sowohl als auch ist. Ne? Und äh, du als Jurist wirst wahrscheinlich das gleich genauso wieder sagen. Aber, ähm, <lacht> aber ich finde es halt manchmal interessant, dass manche sagen, nein, das ist System. Und andere sagen, nein, das ist doch Psychologie. Also es sind ja beide Welten. Aber was ist so da deine Wahrnehmung?
1: Ich glaube, also erstmal glaube ich, dass es hilfreich ist, dass man den Blick auf beides richtet. Ja. und nicht in dieser harten Schwarz-Weiß-Denke äh, agiert. Das ist halt, wir leben in einer sowohl als auch Welt in ganz vielen Bereichen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man wieder so zweigleisig denken muss. Also im ersten Schritt oder andersrum. Es hilft mir nichts, die besten Mitarbeiter, ähm, die vermeintlich besten Mitarbeiter zu bekommen und äh, Tausende von Euro in Recruiting-Tools äh, und Software reinzupacken, wenn danach auf der Arbeitsebene aber halt nur Irrgarten und Chaos herrschen. Ne? Also dann hilft mhm. mir das eine nichts. Gleichzeitig hilft mir halt nicht die geilste agile Transformation und jetzt machen wir ja alles cool, neu und total angepasst auf die Wertschöpfung, alles super, aber ich habe halt nur Leute hier, die gar nicht irgendwie zu uns passen. Ne? Also, und dieser Mittelweg, so. Und ich glaube halt, dass es schon, dass man bei der Struktur zumindest mal anfangen sollte zu denken, warum? Weil sie halt wertschöpfungsrelevant ist. Also nur wenn Teams ja, ja, und ja. Unternehmen erkennen, wie überleben wir eigentlich, wie wollen wir 4-3-3 oder wollen wir 4-4-2 spielen, um am Ende Wertschöpfung-Scoreboard-Punkte zu erreichen? Und habe ich dann dafür womöglich auch die richtigen Mitarbeiter, die das mit ihrer Kompetenz, mit ihrer Persönlichkeit auch bedienen, dann wird ein Schuh draus. Und es ist immer ein dualer Klang in meinen Augen, immer ein, ein Stereoklang, linkes Ohr, rechtes Ohr. Ich muss auf beides schauen. Und ich habe auch die Beobachtung wie du, ja, PE überall, Personalentwicklung überall, Corporate Learning überall, ne, es wird überall versucht, Mindset, ist, ist ja auch toll, also wir wollen ganz viel den Leuten anbieten, wir wollen ganz viel ja auch zeigen als Unternehmen, hey, wir sind für euch da und ne, wir, wir geben euch ganz viel. Ja, wir wissen aber auch, dass halt die Persönlichkeit zu verändern anderer Leute so unfassbar schwierig ist. Wir schaffen es ja nicht mal bei uns selber ja. <lacht> gefühlt, ja, uns so jede Woche weiterzuentwickeln. Aber bei anderen glauben wir das so. so und deswegen glaube ich, Struktursystem ist der Ausgangspunkt. Wie sieht bei uns Zusammenarbeit aus? Wie, wie sind die kommunikativen Schnittstellen? Wie laufen wir uns Entscheidungen ab? Wer trifft am Ende auch wann welche Entscheidung? Und es kann völlig, das kann völlig konträr sein von von Button, von, ähm, von Wasserfall über alte Schule bis hin zu, hier trifft irgendwie jeder eine Entscheidung. Es geht nicht darum, was ist gut oder schlecht. Es geht darum, was ist erfolgreich und passt zur Wertschöpfung. Okay. Kein Copy-Paste. Was brauchen wir, wie stellen wir uns auch Zusammenarbeit vor? Und natürlich brauche ich dann hoffentlich, Passung ist ein schönes Wort, Leute, die passen, die zu der Idee der Arbeit passen, die mit ihren Kompetenzen zur Wertschöpfung passen, die hoffentlich auch teamdynamisch, sozial geprägt zueinander passen, weil sie ähnliche individuelle Werte haben und sagen, hey, mir ist das wichtig und ihm ist das wichtig und dann wird daraus ein richtig geiler Schuh. Das klingt auf dem Papier wahnsinnig einfach, ist total schwierig und anspruchsvoll, ja. denn sonst würden es ja alle jeden Tag auch total easy machen, ist es aber nicht, weil es einfach zwei Welten oder zwei Gedankengänge verbindet. Wie kann die optimale Struktur aussehen und sich auch verändern, damit wir im Rennen bleiben, damit wir angepasst am Markt weiter erfolgreich sind? Und wie kann ich auch meinen Mitarbeiter die Möglichkeit der Weiterentwicklung geben? Weil die Menschen haben ja per se Bock auf Weiterentwicklung. Die wollen ja wachsen, die wollen ja Verantwortung übernehmen, dürfen es nur phasenweise nicht.
0: Ja, oder auch das System. Ne? Ich hatte letzte Woche eine Frage von einem Geschäftsführer, also nach meines Vortrages. Ähm, und dann hat er gefragt, ja, also wir haben da so Learning Tools und so, aber die werden nicht richtig genutzt. Ja. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, ja, du, also die Antwort, die hatten wir fünf Minuten vorher von einem Abteilungsleiter, der gesagt hat, äh, wir sind alle komplett überarbeitet. Ich sage, so, ja, wie willst du denn, wenn ja, alle bis zum Anschlag ausgelastet seid, wie willst du denn dann noch erwarten können, dass die Leute sagen, ach, jetzt, jetzt klicke ich mich mal in dem Online-Kurs dadurch, der mir angeboten wird. Also das ist ja logisch, dass das nicht funktioniert. Ne? Und da so ein bisschen, ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, immer die Perspektivenvielfalt. Ne? Also ich, aus meiner Sicht Geschäftsführung, aus meiner Sicht äh, Mitarbeitende, aus meiner Sicht äh, Entwicklung, Learning und so weiter, Systemtheorie. Es ist so komplex und die Fragen sind immer einfach. Ich finde es immer fies, wenn man dann mit so einer, ja, so, sorry, ich kann dir nicht helfen, Antwort um die Ecke kommt, aber es ist ja so, also es ist so komplex, dass das, ähm, ja, die, die Zeit muss da irgendwie investiert werden, das irgendwie aufzudröseln, ne? und das ist nichts, was man in, in einer Woche wahrscheinlich macht, ähm, aber es fängt beim Kern an, wie du sagst, ne? also, äh, was haben wir, wo wollen wir hin, ähm, was ist der Rahmen?
1: Hörst du hörst ja, glaube ich, auch in deinem Podcast ja den von mir sehr geschätzten Wolf Lotter schon als Gesprächsgast, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und aufdröseln, sein Buch Zusammenhänge geht ja in so eine ähnliche Richtung. Also die Führungskraft von morgen, das klingt auch so, klingt immer so, na, weiß nicht, klingt immer so perspektivisch wichtigtourisch, aber eine Kompetenz von Managementführung in gegenwärtigen zukünftigen Zeiten ist es natürlich, Zusammenhänge zu erkennen. Raum für Kommunikation herzustellen, Konflikte, Dialoge zuzulassen, zu moderieren, sogar manchmal auch zu provozieren, um halt weiterzukommen. Bring halt mal die fünf Abteilungsleiter zusammen und lass halt mal dem einen sagen, hey, sorry, wir können gerade nicht Learning machen, HR, weil können wir gar nicht. Aber wieso denn? Die Absichten sind ja alle immer gut. Ne? Es ist, haben ja alle so gute Absichten und nur ganz wenige, glaube ich, machen absichtlich böse Sachen in so einem Unternehmen. Zumindest ja. ist das meine, ja, eigentlich ja. ist alles ja gut gemeint. Ja. Aber wer ja. ist die oder der, der halt versteht, was wirkt da wie zusammen, warum gibt es denn den Systemkonflikt, ja. warum gibt es den Zielkonflikt zwischen den Abteilungen, und da kommt, dann hat natürlich die Beratungsbranche ihre Berechtigung, warum, weil sie nicht Teil der Kultur ist, ja, weil klar. sie nicht Teil des Spiels ist, weil sie nicht Teil der Spielregeln ist, die da halt jede Sekunde stattfinden, sondern halt, wenn sie geschult, wenn sie gut, wenn sie Erfahrung haben, wenn sie die richtigen Fragen, die richtigen haben, halt auch die richtigen Fragen stellen. Ne? Und deswegen, es ist es ja Klar haben jetzt alle interne Berater, interne Organisationsentwickler, interne Coaching-Programme. Alles total super und berechtigt. Unternehmen muss von innen heraus wachsen. Es kann nicht von außen gesteuert werden. Es muss sich von innen heraus entwickeln. Aber die Impulse, die Beobachtungen, das ähm, heißt Empfehlung, nicht Empfehlung, aber halt zumindest Beobachtungen, die Irritationen von außen, sind halt so wahnsinnig hilfreich für ein hoffentlich wachsendes und sich entwickelndes Unternehmen. Schrägstrich -Schräg Team, völlig ja. synonym verwendet.
0: Kleine Notiz da, ähm, du sagst, die meisten machen es nicht absichtlich zum Thema Fehlerkultur, hatte ich neulich ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, der sagte, ähm, also natürlich findet er Fehler auch nicht gut, aber wenn es richtig grobe Schnitzer gibt, dann geht er hin. Äh, in der IT war das ähm, und fragt hier, da ist ein Fehler, hast du es absichtlich gemacht? Nein? okay, dann lern bitte draus. Wenn der Ja sagt, muss ich ihn leider entlassen. Also, weil das ist nicht gut. Ne? Aber und ich so ist es schon mal, ist, nein, ist noch nie passiert. Aber wenn da jemand Ja sagen würde, dann wäre der raus aus dem Team. Ne? Und, aber die Tatsache, dass da noch nie jemand Ja gesagt hat, weil die meisten Fehler, die aller, 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 aller meisten Fehler passieren ja nicht absichtlich. Ne? Dann würden wir von Sabotage, innere Sabotage, was auch immer reden. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dass, äh, also, das mal zu unterstreichen, finde ich noch mal ganz gut. Ich habe noch eine letzte kurze Frage vielleicht auch an dich. Wenn du so an deine Zeit zurückdenkst, ne, so im Sport, als Trainer, Co-Trainer, völlig egal, gab es einen Moment, eine Führungserfahrung bei dir, wo du besonders stolz drauf bist? Oder ein, eine Kompetenz, wo du sagst, oh, da, da war ich richtig gut drin?
1: Oh, zwischen Beweihräucherung und brutalem Scheitern wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, aber tendenziell hat man ja immer die negativen Dinge äh, ja, äh, genau. noch im Kopf. Aber also, die, die, die sind ja. langweilig. Wir wollen ja die, äh, wir wollen ja hier empowern. Also dich und alle, die hier zuhören. Man lebt ja ganz häufig auch dann
1: vom Feedback anderer Leute, ne? weil ja, ja, man genau, ist ja selber auch so. wieder gefangen. Man ist ja selber ja. auch total blind vor der Wand und sieht ganz oft nicht den eigenen den eigenen Wirkungsgrad, das lernt man ja erst später im Leben, aber mir hat mal jemand ein wahnsinnig für mich wichtiges Feedback oder Kompliment gegeben, nämlich Stefan, du schaffst es in deiner Art, wie du deine Mannschaften fühlst und entwickelst, der Mannschaft immer das Gefühl zu geben, dass sie an sich glaubt, weil du immer hast, du hast immer noch eine Idee im Köcher, du hast, du hast eine krasse Energie, die du auf die Mannschaft gibst und äh, die wollen nicht aufhören, die haben Bock zum Training zu kommen. Trainingsbeteiligung ist immer der höchste Grad an den Glauben an Führung. Okay. Also nach dem Motto, wenn ich gerne ins Büro komme, wenn ich ja, Also hey, ich vertraue dem einfach, wenn der das sagt, da wird was, da wird was dahinter stecken. So. Und das fand ich ein schönes Kompliment, dass ich offensichtlich es schaffe, Energie und Glauben zu übertragen und nicht mit der Peitsche wedel, weil Führung ist immer basiert immer auf freiwilliger Gefolgschaft, sage ich mal blöd. Ne? Alles andere ist formale Hierarchie und Macht. Ich kann sagen, Frank, du morgen 12 Uhr, dann rennst du halt darin, dann mache ich, weil es dein Chef von dir verlangt, aber Führung ist ja situativ mhm. und Führung ist ja hoffentlich freiwillig, weil jemand eine Idee hat, sagst du, hey, cooler Typ, dem folge ich jetzt mal. Also Und das war irgendwie ein Feedback, was ich mehrfach bekommen habe, tollerweise. Und daraus habe ich für mich irgendwie auch dann geschlossen, okay, ich schaffe es offensichtlich. zwar mit einer klaren Idee und manchmal auch ein bisschen, ein bisschen besserwisserisch, aber mit gutem Herzen und mit voller Überzeugung einer Mannschaft eine Vielfalt an Optionen zu geben, dass sie an sich glaubt. Und das fand ich ein schönes Feedback.
0: Cool, lassen wir genauso stehen. <lacht> Stefan, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und ich finde es wichtig, dass wir öfter darüber nachdenken, was wir gut können, was sind unsere Stärken, worauf sind wir vielleicht auch stolz. Ich glaube, wir sind alle, das hat die Psychologie und die Neurowissenschaft und wie sie alle heißen, auch schon eine Million Mal bestätigt, das eine Negative, das bleibt haften bis zum Ende und die, die, die vielen tollen Erfolge. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du auch schon du gedacht, das hätte man auch ein bisschen länger können, aber dann war man schon wieder im Alltag ne, so ein Olympiasieger und am nächsten Tag ruft ein Kunde an und okay, ist ran oder sowas. Ne? Also das ist völlig absurd. Ich finde, das dürfen wir viel mehr machen und ähm, ja, du hast uns gerade gezeigt, wie es geht. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier Teil dieses Podcasts zu sein und äh, ja dir weiterhin alles Gute und ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir dich ja doch irgendwann nochmal mal in der Trainerfunktion. Ich habe gehört, Fußball, Basketball, Handball, kennst du dich auch aus. <lacht> vielleicht gibt es da ein Personal, einen Fachkräftemangel, <lacht> dass du dann da noch mal ran musst. <lacht> ja.
1: Vielen Dank auch dir, das hat mega Spaß gemacht. Vielen
0: Dank. Cool, danke. Das war das Gespräch mit Stefan Kermas. Alle Infos sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen August und wir hören uns dann im September wieder. Alles Gute. Ciao, ciao.